0: Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Y muchas gracias. Y antes de entrar en el tema hoy, Quiero darte las gracias a ti por tus comentarios, por tu afecto, por tu colaboración en cada comentario que haces debajo del video o debajo de los blogs o me mandas por texto. Muchísimas gracias por compartir, por estar activamente desarrollando información para Ayudar a nuestros niños con autismo. Y, bueno, quiero contarte que hoy tenemos un tema muy, pero muy lindo y muy romántico que es el amor de pareja entre las personas con autismo. Qué interesante, ¿no? Así que, pues, vamos a la información eh, primeramente. Y quiero contarte que en este programa vamos a ponernos súper, súper románticos Así que no te vayas y escucha hasta el final. Porque aquí en CBC La Voz tenemos algo en común, sí, siempre tenemos algo en común. Te voy a mostrar cuatro, cuatro cosas que son importantes rescatar para las personas que tienen autismo están dentro del trastorno del espectro autista. Y eh, al momento de enamorarse, o bien eh, cuando están cerca de ese enamoramiento tan lindo, ¿no es cierto? Que todos, todos, todos <risa> pasamos, ¿no? Porque el amor está alrededor de todas las personas. No se puede decir que las personas especiales no se enamoran. Claro que sí, todo el ser humano, todos los seres humanos tenemos capacidad para enamorarnos. Es algo que viene de paquete, que Dios nos puso en nuestro corazón. Entonces, ¿pero cómo será esta... esta este amor entre las personas con autismo, ¿no? Puede ser una persona con autismo y otra que no tenga autismo y que llegaron obviamente a materializar a una pareja. Entonces, más allá de la opinión en general, una persona con trastorno del espectro autista también tiene empatía, ¿sí? Y nos damos cuenta que esta empatía que tienen las personas especiales es mucho mayor que las personas neurotípicas. También se enamoran y pueden mantener una relación de pareja feliz. Ahora, eso no significa que no van a tener desafíos. Si imagínense que formar una pareja es tan difícil en estos tiempos, cuánto más difícil le será a una persona especial formar una pareja. No obstante, entonces es importante tener en cuenta los desafíos que vayan a tener que enfrentar y obviamente el apoyo que hay que darle a esa familia especial para que puedan superar todas las crisis en unidad. Y claro, quiero contarte, eh, como te dije, cuatro cosas importantes que vamos a rescatar en este programa, con respecto al amor, ¿sí? Si puede un niño con autismo, un joven con autismo, un adulto con autismo, formar una pareja o enamorarse. Los niños eh, tienen ese amor especial, pero a veces pasa que el niño se enamora, por ejemplo, de la compañerita de la clase o bien le tiene un afecto muy grande a su maestra y vemos que el amor es una comunicación natural y espontánea, no es cierto como ese bebé que sale y abraza a su mamá. Todos los niños, todos los jóvenes, todos los adultos, todas las personas en el mundo podemos sentir amor y obviamente es algo maravilloso, ¿sí? Entonces la primera cosa es que tienen una empatía emocional mucho más desarrollada que las personas neurotípicas. Ellos son muy sensibles, a las reacciones emotivas de las otras personas, ¿sí? Y, y ellos lo sienten muy apasionados, y ¿sí? Como vemos, aunque les cuesta socializar y comunicarse, ellos son muy apasionados en lo que hacen. Número dos, entonces tienen una intensidad en las emociones, como vemos que cuando lloran, lloran de verdad, cuando se enojan, se enojan de verdad, también se enamoran, se enamoran de verdad. Y por eso es que es muy intenso lo que viven y se les va a notar enseguida que están enamorados con todos los signos que le pasa a cualquier persona, ¿no? Se ponen colorados, le da dolor de barriga, ya tú sabes, todos esos signos que le pasa a todo ser humano y obviamente que los familiares que están a cargo de esta personita tan especial tengan en cuenta que el niño está, eh, el niño adulto, ¿no es cierto?, o el joven y el adulto más grande está enamorado, Estás enamorado, es normal que le suceda eso. Lo pasa muchas veces, el amor no es eh, eh, retribuido por las otras personas y entonces comienzan a sufrir mucho más de la cuenta porque, claro, ellos no están esperando ser rechazados también en esa área, ¿no? Número dos, como les dije, la intensidad en las emociones. Son muy emotivos, muy cariñosos. Eh, y, claro, no lo voy a poner en un término generalizado porque tenemos, obviamente, las excepciones donde pudiera haber también otros diagnósticos. Número tres tienen una receptividad emocional y lo vemos cuando el joven eh, está en ese grupo y tú ves que se pasa mirando a la muchacha, que le, que le abre la puerta, que empieza a ser caballero con esa niña, con esa muchacha que está en su misma clase y vemos que él... Es muy receptivo a toda indicación de amor que le está dando recíprocamente el, la otra persona, ¿no? En el caso que sea un varoncito y una chica. Ahora, también ellos pueden enamorarse de personas ficticias, por ejemplo, de la televisión o de un carácter. Entonces, tenemos que tener cuidado sobre esas cosas y educarlos, educarlos lo más posible en esta área sentimental que la va a atravesar como cualquier otra persona, el amor correspondido, el amor no correspondido, el amor sincero, el amor deshonesto y van a atravesar áreas donde necesitamos estar preparados como padres y como comunidad para apoyarlos a superar esos momentos maravillosos de enamoramiento y obviamente poder mantener esa relación si es que es una relación saludable. Entonces son muy receptivos. ¿Cómo podemos identificar esto que son receptivos? Porque vemos que ellos reaccionan a las emociones de lo demás o a los estímulos. De, el, de, de, de la comunidad que están cerca de ellos. Si vemos que alguien se está riendo, ellos, aunque no hagan una expresión, a lo mejor de risa, pero vemos que movilizan no verbalmente sus eh, facciones y empiezan a dar algún signo. Hay algunos que son mucho más expresivos, que se empiezan a reír a carcajadas, pero claro, hay que tomar algunas medidas importantes te lo voy a explicar en un ratito si tú llegaste recién a la sintonía estamos hablando del amor entre las personas con autismo o en las personas con autismo mejor dicho el amor en las personas con autismo si se puede dar o no se puede dar se puede una o puede una persona con autismo enamorarse claro y qué hago bueno <ríe> quiero que busques lo que vas a hacer es esto lo que vas a hacer es entrar al buscador en CBC La Voz y ahí en, eh, en la pantallita que te aparece vas a tipear la palabra autismo y ahí vas a encontrar un artículo eh, ¿Qué hago ahora que mi hijo con autismo se enamora? No? <ríe> Me acuerdo que, que mucha gente escribió festeja, festeja, pues nada, baila con él y todas esas cosas. ¿Qué harías tú si tu hijo o tu hija con autismo se enamora? No eh, Pero ahora la pregunta es otra que se puede enamorar o no y cómo se da ese amor y qué recaudos necesitamos tener para que esa personita tan especial pueda ser exitoso o bien pueda eh, disfrutar ese momento tan hermoso de estar enamorado y formar una pareja. Por muchos forman parejas. Tenemos en la historia gente muy poderosa con eh, autismo que han formado pareja y han estado junto a su pareja toda la vida. Cuatro, eh, tienen un interés romántico. Tú ves que tienen un interés romántico y uno se da cuenta de esa capacidad que tienen para amar y para ser amados, ¿sí? Es algo natural en el ser humano, esa capacidad de que tenemos, que Dios nos puso, de buscar ser amados y de entregar amor. Es lo más puro y lo más hermoso. Que existe. Muy bien. Bueno, si llegaste recién a la sintonía, como te dije, esto es Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Y yo soy Silvana Armentano, la productora y moderadora de, esta, eh, de este programa que te trae educación y que trae información muy vital para las personas esperanzas especiales bueno vamos a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida para hablarte entonces ahora de las cosas que vas a tener que tener mucho recaudo para ayudar a esa persona tan especial que está en este momento con mariposas en la barriguita y está enamorado afiliadas si deseas transmitir este programa afíliate ya Y aquí ya regresamos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y te voy a enseñar cuatro cosas importantes para prevenir, digamos, para ayudar, ni siquiera para prevenir, sino para ayudar a tu hijo especial que está enamorado o que está enamorada y poder, pues, trabajar esas áreas, ¿sí? Para los cónyuges de las personas que, que están casados o tienen una pareja con una persona con autismo, también voy a dar algunas recomendaciones. Ahora vamos a ir a esta parte donde el amor puede ser difícil de encontrar para cualquier persona. Imagínate mucho más dentro de las personas especiales. Desde muchos entornos podemos facilitar enfoques positivos para que las personas con autismo puedan disponer de información, estrategias y apoyo para esta situación especial. Vamos. Voy a nombrar algunas de, de estas más importantes. Y lo más importante, número uno, proporcionar una educación efectiva sexual adecuada desde el entorno familiar y el educativo. Sabemos que eh, las hormonas se les disparan en la adolescencia y les podemos enseñar y educar cómo manejar esa área para obviamente que no haya eh, dificultades mayores. Número dos, vamos a disponer de asesoramiento especializado para mejorar las habilidades sociales y comunicativas. ¿sí? o sea, vamos a trabajar en estrategias y enseñarle al niño o a la niña cómo debería comportarse, eh, pues, una persona enamorada, que ellos lo van a hacer espontáneamente, pero cómo modelar eso de una forma saludable para ellos, si ¿sí? sabemos. Que las dos áreas más afectadas por el autismo son las habilidades sociales, obviamente, y de comunicación. Por eso necesitamos el entorno, los familiares, la comunidad, poder primero dar oportunidad a eso y, obviamente, modelarlo con amor y enseñarlo, ¿sí? Enseñarlo como la parte, digamos, humana, porque la... La sensación de estar enamorado, eso viene de paquetes y ¿sí? eso lo van a sentir solo, pero si uno puede hablar, estás, eso que te está pasando es que estás enamorado de esa chica y te gusta mirarla y entonces uno puede ir hablando con ellos para explicarle o bien, eh, bueno, le podés pedir permiso, si le podés dar la mano, si le podés eh, enseñarle a ser caballeros, enseñarles a ser unas doncellas, a que no se dejen tocar sus partes privadas y tantas cosas que podemos enseñarles para prevenir, obviamente, todo tipo de excesos en estas áreas y que todo entre de una forma normal, saludable y tan pura como ellos son. Entonces, uh, número tres, vamos a pro promover su vida social, ¿sí? No hace falta prohibir eso, porque eso es muy triste, ¿no? En, eh, eh, encima que les es difícil convivir con el autismo, imagínense lo difícil que sería también quitarle la oportunidad de, de vivir ese amor, ¿no es cierto?, como cualquier persona. Así que démosle la oportunidad. Entonces, promover su vida social que vaya a reuniones con otros eh, jóvenes, jóvenes adultos o bien adultos y ancianos, ¿no es cierto? Y tener un factor clave, ¿sí? Las nuevas tecnologías bien usadas facilitan... Ampliar su círculo de amistades y obviamente vamos a tener ese cuidado de que esas amistades tengan los mismos valores o valores parecidos, ¿no? Que tú sepas que cuando tú llevas a, a tu hijo o a tu hija a ese lugar donde se van a reunir va a estar seguro. También hay muchos dispositivos electrónicos donde podemos incorporarlos eh, para poder tener un, un seguimiento, ¿no? Y no, estoy, no quiero usar la palabra control, pero un seguimiento de dónde está, de qué está haciendo y bien cómo poder ayudarlo en un momento eh, de crisis. Y la número cuatro, mejorar su autoestima. Todas las personas merecen ser amadas y pueden mostrar sus fortalezas y atractivos a cualquier otra persona. Sabemos que el amor es, es una incertidumbre, ¿no es cierto? Es incierto y muchas veces no es correspondido. Dice, puede eh, tardar en aparecer, no tiene reglas ni leyes, es indefinido y muchas veces es, eh, la persona se siente confundida, es fuerte, es débil, es contradictorio, pero es algo que sucede, que en cualquier momento de la vida de esa persona va a suceder, a veces correspondido, como dije, otras veces no correspondido, pero es una gran experiencia que podemos aprender y sacarle provecho. Bueno, si recién llegaste a la sintonía, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y eh, tu opinión es muy importante. Por eso quiero que escribas debajo del video, de los comentarios, eh, de los blogs sobre este tema, tus comentarios, tus opiniones, si conoces a alguien con autismo, que se ha enamorado, que se ha casado, que ha superado la relación de pareja, que o estuvo de novio y rompió. Yo conozco varias y varios y les ha ido como a todos, a veces bien, a veces mal, pero han aprendido de la relación y han eh, podido superar esa situación. Así que yo creo que vale la pena hablar de este tema y vamos a profundizarlo más ahora Dándole más chispa a nuestro a nuestros oídos escuchando una canción que te va a activar tu cerebro. Ya venimos. Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1. Now here's a game neat.
1: Just get your body in the beat. When you hear the
0: music, quit. Don't wanna see you move a bit. Now you can dance any way you please. But listen closely
1: for the freeze.
0: The Game is kinda neat. Just get your body in the beat. But when you hear the music, quit. Go on to see
1: you move a bit. Now you can dance any way you please.
0: But listen closely for the freeze. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Y aquí estamos una vez más contigo en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. En esta gran oportunidad tenemos el privilegio tan grande de tener a la licenciada Jocelyn Terreros desde México que nos va a enseñar hoy cómo desarrollar la paciencia, algo que tenemos que tener a cada rato desarrollada cuando tenemos un niño especial en nuestro hogar. Así que vamos a darle la bienvenida a la licenciada Jocelyn Terreros. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
1: Hola, hermana. muy contenta y ahora el privilegio es mío de estar aquí en tu espacio brindando esperanza, hablando de situaciones que nos sirven mucho los papitos de niños con autismo.
0: Así es, y qué bueno que hoy nos vas a enseñar a desarrollar la paciencia Estoy oh. muy impacientada por escuchar tu consejo, cuéntanos
1: Paciencia, yo creo que sería el consejo número uno Después de recibir el diagnóstico, empezar a trabajarla ¿Y sabes cuál es el problema, Silvana? Que muchas uh -huh. personas creen que la paciencia es algo con lo que se nace Y que unas personas gozan de ella y otras no eh, Y ahí de ahí nos queremos justificar Yo no tengo paciencia, si es que yo no me esfuerzo pero es importante que les quede claro que la paciencia es más que una virtud, es una habilidad que tenemos que desarrollar todos los días de nuestra vida. Y siendo papás de un, con un niño de autismo, muchísimo más. Entonces, bueno, la primera clave que te voy a dar eh, uh -huh. es, bueno, anota las situaciones que te generen desespero, ¿no? Eh, porque hago mucho énfasis en la nota. Cuando anotamos, nosotros hacemos de una manera más consciente y vaciamos todo lo que puede estar pasando aquí adentro. Y lo podemos ver de una forma más clara. Bueno, una vez que tengas esta lista de situaciones, entonces lo siguiente es que tú vas a detectar qué situaciones están en tu control y qué situaciones no. Porque, bueno, la idea es liberar carga, ¿no? Entonces tú sueltas lo que no está en tu control y sigues avanzando en lo que sí, pero de la mejor manera. Eh, otra cosa que podemos hacer es mantenerte en el presente. Y aquí yo me declaro culpable, de que sé que como papás de niños con autismo y no me vas a dejar mentir, eh, a veces perdemos la capacidad de disfrutar los pequeños grandes avances que pueden tener nuestros hijos, ¿no? Eh, y, y ya avanzó en una cosa, ya aprendió algo que tanto queríamos en el pasado y ahora, a ver, y mañana, ¿y para cuándo va a aprender a hacer esto? Y ya quiero que haga esto. Entonces, es... Ahí es donde entra la paciencia, aprendamos a desarrollarla porque nos afanamos y ahí se nos puede ir la vida, perdemos la capacidad de disfrutar y esto afecta directamente el desarrollo de nuestros niños y en general a todo el ambiente. No, la tercera cosa es ejecuta la paciencia y ponte a prueba, o sea, porque esto es como un músculo, ¿no? Es como ir al gimnasio prácticamente, es... Eh, yo entiendo, desarrollarla es al principio, a lo mejor no vas a lograr lo ideal, pero si no empiezas, pues nunca vas a lograr a tener realmente el control de esa área de tu vida que es tan necesaria, porque pues todos vivimos a prisa, todo lo queremos rápido, todo a la microondas, todo al alcance de un clic. Entonces, bueno, pues te prometo que si sigues estos pequeños cambios, van a producir grandes resultados eh, y te vas a sentir muy orgullosa de
0: eso. Y la pregunta que te estaba haciendo es, ¿cómo me doy cuenta de que ya estoy mejor, de que ya estoy mejorando con respecto a la paciencia?
1: Ah, muy bien. Eso básicamente te das cuenta en el día a día, ¿no? Eh, y qué bueno que tocas ese tema. Podemos empezar a practicarlo desde las, cosas más cotidianas, detecta qué es lo que te genera desesperación e impaciencia y vete a esas situaciones, vívelas, <ríe> vívelas y, y bueno, de esa manera se, se desarrolla y se practica como un músculo, pero ¿cómo nos damos cuenta? Pues bueno, creo que hasta desde el semblante hasta el tono de voz, o sea, ya tienes eh, en general todo en ti, <ríe> cambia, eh, hasta claro. la manera de ver nuevas oportunidades donde antes por tu impaciencia era, ¿no? Te bloquea, te no te deja ver con claridad. Créeme, se pone
0: uno nervioso, créeme, ¿no?
1: créeme, yo era de esas personas y, y bueno, no es como que ya se me haya quitado, pero trabajo todos los días y hasta mi esposo me dice, bueno, sí, si la verdad es que ya está eso, que ya, ya has mejorado eso.
0: <risa> Menos mal.
1: <risa> sí, pero sí, qué sí. difícil. Yo
0: y a sí, veces bueno. las gentes que están con nosotros se dan más cuenta o se dan eh, mejor cuenta, ¿no es cierto?, de que estamos mejor. En el, el asunto de que ya no gritamos tanto ni tiramos las cosas por el aire y que Ay. podemos resistir momentos de estrés sin cambiar, estar enteros. Yo sé que en una transmisión tú dijiste, una persona que esté completamente entera y cada vez que tengo que pasar por una crisis, básicamente me acuerdo de eso, ok, tengo que estar entera para poder ayudar. Porque Así si yo es. me pongo al mismo nivel de la crisis, entonces estamos todos mal y eso me ha ayudado mucho, Jocelyn, te lo quiero agradecer públicamente. Y ahora esto de la paciencia lo voy a poner en práctica.
1: Gracias, es un tema muy extenso, sé que me quedé corta, pero vamos a seguir hablando más adelante de este tema.
0: Claro que sí. Bueno, ¿y a dónde se pueden comunicar contigo si quisieran eh, pues, tener una charla contigo o bien terapia contigo?
1: Claro que sí, Silvana, con mucho gusto. Se pueden comunicar conmigo a través de la página de Facebook que es Jocelyn Terreros, así tal cual lo están viendo en pantalla, con J al principio, Jocelyn, y pues ahí los espero con mucho gusto.
0: Ay, buenísimo, gracias Jocelyn, y muchas gracias por haber compartido con la paciencia, espero que no te hayas impacientado <risa> durante el programa. No, no
1: te preocupes, estamos, estamos bien. muy bien.
0: Estamos muy bien, qué bueno. Bueno, nos vemos hasta la próxima, gracias. Ay,
1: hasta luego, un gusto, bye. -bye.
0: Y a ti que estás ahí, quédate porque tenemos mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.